0: Nu är alla med hoppas jag. Dag Blank i Stockholm, Karin Henriksson i Washington, Erik Åsad i Uppsala och här står jag och Frida Stranne i ett soligt halmstad. Och det finns så mycket att prata om att det är svårt att välja bland alla ämnen. Men idag har vi tänkt fokusera på hur sannolikt det är med ett riksrättsavtal mot president Trump. Nu när en majoritet i representanthuset faktiskt är för en sån process. Och vad är egentligen riksrätt? Vi gör en historisk återblick på Demokraternas konvent i Chicago 1968. Och talar om efterspelet av den tredje debatten som hölls i förra veckan i demokraternas process att hitta den kandidat som ska utmana Donald Trump. Och så små pratar vi såklart om lite annat. Välkomna att lyssna på en ett avsnitt av Amerikaanalys podden.
1: I have a dream that one day this nation will rise
2: up and live out the true meaning of its kre. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are, we do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, hallå alla mina poddkollegor. Ni är med på telefon som vanligt. Hur har du haft det sen sist Erik?
1: Bara bra tack. Fortsatt med det jag gör. Läser, skriver, föreläser lite grann. Och så det är som vanligt.
0: Det är som vanligt. Och nu är du med här igen i vårt tredje avsnitt. Dag, ja. du ansvarar ju för kurser om USA på Uppsala universitet. Och har de dragit igång för hösten nu och hur ser intresset ut? Finns det studenter som vill ägna hela sin tid åt studier om USA?
3: Svaret på båda frågorna är ja. De har dragit igång och vi har ett gott tillflöde av studenter. Jag undervisar just nu min kurs i amerikansk historia och där är vi ungefär 30- studenter som, som är med i klassrummet och sen har vi ett gäng som är med också i vår online-kurs.
0: Jättekul att intresset är så högt. Eh, Karin, eh, du är tillbaka i Washington eh, i alla fall för en, ett kort tag. Har du hämtat dig efter din bokturné i Sverige?
4: Ja det har jag Det var ju så mycket uppståndelse kring den nya boken om USAs alla presidenter. Och nu ska jag snart åka till bokmässan och prata mer med om den. Mm.
0: Då, får man, ja, då får man möjlighet att lyssna på dig där om man är på bokmässan i Göteborg. Hösten börjar ju närma sig som jag i alla fall tycker är en väldigt fin tid i Washington. Temperaturen blir ju lite mer human. Det brukar göra långa promenader runt stan väldigt behagliga. Är det någonting som du brukar också... Ta dig tid för nu när hösten kommer.
4: Hösten är ju finast årstiden här utan tvekan. Och var är långt in i november. Så det har just slagit om till jag man ska säga. Det var 30 grader hela förra veckan Men nu är det lite mänskligare.
0: Ja, och det börjar, jag vet inte, det är inte mänskligare i Sverige för det är ju hösten här är ju lite kyligare och vi har väl inte haft den allra varmaste sommaren men ändå en behaglig sommar i år igen och här är ju nu eh, hösten i full blom skulle man kunna säga. Eh, det händer ju så mycket hela tiden i USA och med koppling till USA att det är svårt att sålla i allt men det som just nu upptar mitt intresse är väl kanske främst konfliktupptrappningen i Mellanöstern och vilken roll USA spelar i denna och vad Trump egentligen avser sin politik i regionen. Det framstår mer och mer tydligt att han inte bara i retoriken- utan också i praktiken inte vill involvera USA i några militära insatser- som ju riskerar eh, att dra in USA i ännu ett långt krig. Men å andra sidan så är det tuffare sanktioner som han förordar mot Iran. Eh, så här efter det att Trump valde att lämna kärnenergiavtalet- eh, och som te Teheran faktiskt enligt alla bedömare höll sig till så, kan man, så uppfattar man i Teheran det som en provokation. och Det har gjort att regimen där i princip tvingas att sätta klackarna i marken som Bitta Hammargren uttryckte det i p i morse. Det har ju inte presenterats några bevis mot att det är Iran som ligger bakom attackerna mot saudiska oljefält. Men även om det skulle vara så så bör det ju betraktas som en tydlig signal från Iran- om hur ett proxykrig från deras håll skulle riskera att kunna skada på flera håll eh, och skapa en, en stor konfliktutveckling i regionen. Eh, alla saker som nu händer riskerar ju, oavsett vad Trump faktiskt vill också att leda till en eskalering som, som eh, en, en, riskerar att inte till slut gå att bromsa. Och det här är ju verkligen en, en fråga som vi följer på, på många sätt också här i Europa och där många nu vill ju försöka gå in och medla. Kanske har vi med tanke på att vi har sett hur regionen på olika sätt har utvecklats de senaste åren faktiskt fått möjliga öppningar till en mer diplomatisk förhandling här eftersom ingen vill ha ett långt krig men det är verkligen en situation som just nu är väldigt skakig. Jag vet inte om ni har någonting speciellt ni vill tillägga i denna frågan men finns det någonting annat annat som, som ni särskilt följer just nu? Erik?
1: Ja, jag tycker jag kan följa upp vad du säger där om just utvecklingen i Mellanöstern. Jag tycker att det är värt att det att mycket av det vi ser nu faktiskt är en följd av Trump-administrationens politik i området. Vi har ju den misslyckade fredsplanen här som lades fram tidigare av Jared Kushner alltså Trumps svärson och som inte har fått stöd av någon part egentligen utanför Israel. Och framförallt tror jag man måste betona de här två besluten som Trump själv har drivit hårt. Dels beslutet att flytta USAs Israels ambassad till Jerusalem mm. som ju fick de palestinska ledarna att dödförklara hela fredsprocessen. Och sen det som du nämnde att USA drog också ur kärnenergiapparat med Iran och de andra staterna som deltog i det. Jag tror att sammantaget så kan de här besluten ha bidragit starkt till de ökade spänningarna som vi ser nu och till den här farliga eskaleringen av våldet i hela regionen.
0: Det är ju känt att Trump har ju själv hela tiden hävdat att han inte vill föra in USA i långdragna konflikter. Samtidigt har han omgett sig av väldigt kända hökar när det gäller just Iran-frågan. Och som har drivit på runt honom också. Till exempel när det gäller att dra sig ur Iranavtalet. Så frågan är om... om man har haft eller det, det verkar inte som att man har haft en långsiktig strategi av vad det är att dra sig ur Iranavtalet faktiskt skulle kunna leda till och att det är den eskaleringen som vi nu ser.
1: Ja. Vad tror du Fia, vad tror du att John Boltons avgång som nationell säkerhetsrådgivare kommer det att vinna några förändringar?
0: Eh, förmodligen en, en viss förändring därför det är väl en markering från Trump som vi, som vi kan förstå den att han faktiskt inte eh, att, han, att han känner sig lite skrämd av utvecklingen och inte vill bli indragen i den här konflikten samtidigt som det ju fortfarande finns kvar andra som jag sa eh, väldigt eh, övertygade eh, personer som vill ha ett regimskifte i Iran och som eh, fortsätter att driva på för det men eh, som sagt, jag hoppas att det ser ut ändå som att vi har fått vissa öppningar för en, en diplomatisk dialog på något sätt. Eftersom ett krig nu skulle ju få förödande konsekvenser för så väldigt många. Någonting annat? Kort? Jag, är ett
4: ja. Ja, jag har bara ja, ett PS där. Alltså det är intressant också med valutgången i Israel. Och det senaste nu är då att eftersom då Benjamin Netanyahu i alla fall ännu inte förväntas kunna bilda någon regering så blir det intressant att se hur Donald Trump titt tittar på det landet och hade men när jag hade vunnit så hade säkert Trump skrutit om det och sagt att det var tack vare honom men nu är han väldigt kall i tonfallet, det är intressant tycker jag mm.
0: jätteintressant vi får anledning att komma tillbaka till detta. Vi hoppas i alla fall ju på att vi inte ser en, en allt för stark eskalering av det som just nu pågår. Nu går vi vidare till veckans historia. Ja, Varje vecka har vi vad vi kallar för veckans historia här i podden, då poddens historiker Dag Blank blickar tillbaka på något intressant från den amerikanska historien. Veckans ämne handlar om Demokraternas konvent 1968 i Chicago, ett av de mest turbulenta i modern tid. Partiet samlades i augusti efter en mycket orolig vår då både Robert Kennedy och Martin Luther King hade mördats. Motsättningarna inom partiet var dessutom väldigt starka och oron låg i luften när partiledaren partipartideltagarna samlades i the International Amphitheater den 26 augusti. Här är hör vi några nu mer berömda ord från senator Abraham Ribicoff från konventets talarstol. Eh,
4: With
2: George McGovern as President of the United States, we wouldn't have to have Gastapo tactics in the streets of Chicago.
0: Ja, det var hårda ord. Vad handlade det här om dag?
3: Det här handlade om de stora demonstrationer och de stora polisaktioner som pågick i Chicago mitt under det demokratiska konventet. Aktioner mot, protest mot protesterande demonstranter. Och senator Rybikov talar alltså här om gestapo-taktik och gestapofasoner. Och sen har man Walter Cronkite säga... Mayor Daley is not pleased, den legendariska borgmästaren i Chicago Richard Daley som hade i uppdrag att hålla ordning där och han tyckte inte om att vi jämför med Gestapo att Chicagos polis jämfördes med Gestapo. Det, alltså, det var ett mycket turbulent konvent och det, som du sa så hade ju då både Martin Luther King och en av kandidaterna Robert Kennedy mördats under våren. Och det var oklart vem som skulle bli den demokratiska kandidaten. President Johnson hade avstått från att ställa upp igen och Vietnamkriget dominerade diskussionen helt och hållet. Och den dag som man diskuterade partiets inställning till Vietnamkriget man röstade skulle man ha en fredslinje eller skulle man fortsätta kriget, fredslinjen förlorade så var det ett slag utanför konferenshotellet eller det hotell där många, där många bodde där poliser attackerade med tårgas och allt detta skedde inför öppen ridå på tv och inne på konventsgolvet så, så nominerade då eh, Rybikov- eh, Eugene McCarthy som kandidat till president, som presidentkandidat, och han var företräde fredslinjen inom partiet. Han förlorade sen och det blev den sittande vicepresidenten Hubert Humphrey som till slut tog hem spelet. Men han förlorade sen i valet i november mot Richard Nixon och så Demokraterna förlorade då presidentämbetet under åtta år och Vietnamkriget kom att fortsätta i många år. Och man menar också att på grund av detta kaos som rådde i Chicago under konventet det bidrog starkt till att republikanerna kunde ta hem valet. Man kunde peka på mm. det, det, den oro och de problem som fanns. Och lag och ordning skulle nu med Richard Nixon återställas.
0: Ja, tack för det Dag. Eh... En av våra teman för idag är riksrätt. Det talas allt oftare om att ställa president Trump inför riksrätt och på det sättet också försöka avsätta honom på grund av olika oegentligheter som han påstås ha varit inblandad i eller anklagas för att ha varit inblandad i. En majoritet av demokraterna i kongressens representanthus ställer sig nu mer bakom ett sånt krav. Men än så länge så bromsar talmannen Nancy Pelosi den här processen eftersom Bland annat för att det är oklart om detta skulle gynna demokraterna inför nästa års val eller om det istället skulle kunna gynna Trump i hans återvalskampanj. Möjligheten är faktiskt att få honom fälld i en sån här process är ju nämligen begränsad som det ser ut just nu. Men vi börjar med att försöka reda ut själva grundfrågan. Vad är riksrätt Karin?
4: Ja, alltså man måste först och främst komma ihåg att den amerikanska republiken tillkom i protest mot en kung. Kung Geo den III i London, eller England. Och självständighetsförklaringen 1776 är i själva verket en hatskrift om Georg III och hans styre. Och sen tio år senare så samlades ju då en krets män, får vi ju säga nu för tiden, i Philadelphia för att dra upp riktlinjerna för det här nya landet. Det vill säga The Constitution. Och då var ett absolut krav att man inte skulle ha en kung. Och de så kallade founding fathers, eller kanske på svenska då, landsfäderna, De såg också till att ha ett sätt för att kunna avskaffa, eller vad säger avsätta landets ledare, det vill säga presidenten. Och det förfarandet kallades för Impeachment. Och på svenska säger vi riksrätt. Och det kanske inte är ett idealiskt uttryck. Men det antyder ju i alla fall att någon ställs in rätta. Och att det görs av eller från hela landets representanter. Och i paragraf 4 i kapitlet om presidentmakten så sägs så här. Presidenten, vicepresidenten och alla civila tjänstemän i förenta staterna ska från tjänsten vid riksrätt för... Och fällande för landsföräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och sig. Och det sistnämnda det heter crimes and misdemeanors på engelska. Men det har
0: aldrig definierats vad som utgör crimes and misdemeanors. Och det är ett problem här. Det finns ju ett begrepp till som dyker upp eh, även i domstolsfall mot Donald Trump. Eh, uttalas det emoluments? Eh, el eller hur säger man det?
4: Just det, Emoluments. Och här handlar det om paragraf 9 i, i kapitlet om kongressens makt och befogenheter. Och där sägs att ingen person som innehar avlövnad, tjänst eller förtroendepost under dem ska utan kongressens godkännande ta emot gåvor, inkomster, tjänst eller titel av något slag från någon kung, prins eller utländsk nation. Och det här kallas då som sagt emoluments clause. Och det syftade till att stoppa utländska makter från att påverka den amerikanska staten. Och Donald Trumps kritiker, de menar att han bryter mot detta så gott som varenda dag. I och med att utlänningar hyr in sig på hans hotell eller bokar rundor på hans golfbanor. Och därmed skulle kunna påverka honom. Och han tar då emot de här inkomsterna från utlandet. Men om man går tillbaka till själva riksrätten så går det till så att representanthuset fungerar som åklagare och senaten som domstol och då är senatorerna juryen. Först så gör man då en utredning för i vanligen i justitieutskottet i representanthuset och om ledamöterna kommer fram till att övertrampen är så stor att ett åtal är motiverat och det kallas då för Articles of Impeachment så röstar hela representanthuset i frågan om en majoritet då skulle instämma så går fallet vidare till senaten och där sitter då chefsdomaren i högsta domstolen ordförande men i senaten så krävs det två tredjedelars majoritet för en fällande dom och om så sker så måste presidenten avgå. Och det här gäller då som framgick i, i ordalydelsen i paragrafen i fråga. Att det är både presidenten, vicepresidenten och alla, i princip alla höga tjänstemän som, skulle, som kan prövas på det här sättet. Och det har också hänt men i vissa av de här fallen är reglerna annorlunda. Men vad vi måste allra mest komma ihåg är att det här inte är någon vanlig rättegång utan det är en politisk process. Och i nuläget så följer justitiedepartementet dessutom sin egen regel om att den sittande president inte kan åtalas på vanligt sätt. Det ingick i den så kallade specialåklagaren Robert Mullers överväganden i utredningen av Trumps kampanj eventuella samgörj med ryska intressen. Vi kommer... Men... Ja, vad ja, förlåt. Nej, nej fortsätt du. Jag skulle säga att jag ska bara säga, det här är avslutningen då, att, det att nu får ni ju klippa bort. Men alltså beträffande Donald Trump så kom ju kraven på riksrätt omgående. Professor Alan Lichtman som är en känd kommentator och expert han gav ut en bok redan i april 2017 alltså ett par månader efter Trumps tillträde och den boken heter The Case for Impeachment och han pekade redan då på kontakterna till Ryssland intressekonflikter och missbruk av presidentmakten.
0: Mm. Vi, kommer, vi kommer tillbaka strax till var i processen vi befinner oss just nu. Men Dag, det har ju funnits några tillfällen i historien tidigare då vi har haft såna här processer igång mot sittande presidenter. Kan du berätta lite om vad som hände 1868 och 1999 bland annat?
3: Ja, det finns faktiskt tre exempel på Riksrättsprocesser i amerikansk historia. Två fullföljda och en avbruten. Och den första fullföljda processen var, som du sa, 1868 mot president Andrew Johnson. Den riksrättsförfarandet ägde rum i, i februari 1868, rättegången i senaten. Och vad handlade då detta om? Jo, det hade att göra med... Eh, efter spelet till det amerikanska inbördeskriget kan man säga. Andrew Johnson hade varit president Lincolns vicepresident. och Han hade då tillträtt till presidentämbetet efter mordet på Lincoln i april 1865, bara några dagar efter att sydstaterna hade kapitulerat via och, och inbördeskriget var över. Och Frågan för honom, som också hade varit en fråga för Lincoln- var hur man skulle återskapa den amerikanska unionen. Den hade ju spittrats som ett resultat av inbördeskriget. Ett antal sydstater hade utträtt och bildat the Confederate States of America, alltså konfederationen, sydstatskonfederationen. Nu den, hade den förlorat och de skulle återinträda i unionen på något sätt. Hur skulle det gå till? Det är det som i amerikansk historia kallas för the reconstruction era alltså rekonstruktionsperioden när man rekonstruerar unionen och där fanns det två linjer en hård och en mjuk linje Lincoln själv och Andrew Johnson företräde en mera mjuk linje att man skulle Lincoln menade till exempel faktiskt att sydstaterna formellt aldrig hade lämnat unionen så att det var lättare att återinföra dem då han hade en mera förlåtande skulle man kunna säga till exempel så utfärdades det Amnesti, han förespråkade amnesti och det utförde också han efter att president Johnson, för, de, för många sydstater utom för de allra högsta militärerna och funktionärerna. Sydstaternas egendom, utom slavarna då förstås, för slavriget hade ju upphört, de skyddades. Vad som ställdes krav på, på, de, nya, på de gamla delstaterna, sydstaterna, var att de skulle acceptera de tre tillägg till konstitutionen som antogs efter inbördeskriget, där bland annat slaveriet förbjöds och de svarta garanterades rösträtt. Men det var en, en sorts mjukare linje som även president Johnson gick på. och Han kom snabbt i konflikt med de så kallade radikala republikanerna i kongressen som gick på en hårdare linje. Som tyckte att man skulle kontrollera sydstaterna mycket mer på, på olika sätt. Och de hade vunnit kongressvalet 1866, de radikala republikanerna, med en vetosäker majoritet. Så de antog ett antal lagar som presidenten, <hör> presidenten inlådde sitt veto mot, men de kunde förhindra detta veto i och med att de hade en så stor majoritet i kongressen. Och En av de här lagarna som antogs kallas för The Office of Tenure Act, den antogs 1867, den handlade helt enkelt om att presidenten inte kunde avskedra sina ministrar utan senatens godkännande. Senaten ska ju godkänna de ministrar som presidenten utser som presidenten nominerar. Men här handlar det också om att när man avskedade någon så skulle senaten få godkänna det. Och de radikala republikanerna var mycket oroliga för att han skulle avskeda president Johnson, den krigsminister, Minister of War, som han hade ärvt från Lincoln, nämligen Edward Stanton. Det gjorde han också och då bröt han mot denna lag, Office of Tenure Act, och då kom han i konflikt med kongressen. Och en riksrättsprocess inleddes. I mars 1868 började riksrätten och det var framförallt tre artiklar, Articles of Impeachment som man röstade om. Det handlade just om att han hade avsedat Stanton utan senatens godkännande. Dessutom fanns det en artikel som sa att han hade dragit vanära över presidentämbetet. Så han ställdes sig inför riksrätt på grund av de tre sakerna och han blev frikänd i alla tre omröstningar med en rösts majoritet. 35:19. 19 Det fanns då 54 senatorer. Alla de, det var ett antal delstater och sydstater som ännu inte hade då återinträtt i unionen som inte kunde, kunde rösta. Så man kan säga att den här första riksrättsprocessen som användes handlade egentligen om sakfrågan naturligtvis om han kunde avskedda krigsministern. Men det handlade också man säga, om en kamp mellan presidentenbetet och, och kongressen. Hur mycket skulle kongressen kunna stoppa presidenten och hur mycket skulle presidenten kunna agera? En av de klassiska, klassiska stridsäpplen i amerikansk politik.
0: En betydligt mer känd process då för många av våra lyssnare skulle jag kunna tro är ju mot Bill Clinton 1999.
3: Ja, den är nog mer känd och den ägde rum i januari 1999 och han frikändes i februari 1999. Den växte ut ur den så kallade Whitewater-affären som var en fastighetsaffär i Arkansas där det framfördes anklagelser mot Bill och Hillary Clinton som ledde till att en speciell åklagare utsäddes. Och i den drogs också ett antal andra fall in där man menade att presidenten hade begått felaktigheter, och missbrukat sin makt. Bland annat den stämning som Paula Jones hade inlämnat mot Clinton, när han fortfarande var guvernör faktiskt i Arkansas. De handlar om sexuella trakasserier. Och som en del av den affären så framkom det att det fanns hemliga bandinspelningar mellan presidenten och en praktikant i Vita huset, Monica Lewinsky. Och dessa bandinspelningar som Linda Tripp framträdde med skulle avslöja att han hade ett förhållande vilket Clinton nekade till. Han blev då förhörd av den speciella åklagaren. Uh, I januari 1998, han nekade det. Medan när rapporten kom så kunde Star visa, eller han menar att Clinton hade ljugit i det förhöret och begått mened. Och det ledde då till att representanthuset antog två articles of impeachment. Dels att han hade begått mened och dels att han hade förhindrat rättvisan, obstruction of justice. För att försöka förhindra hela den här utredningen om, om Levinska affären men de här, de här articles, artiklarna antogs och saken gick vidare till senaten till en en, domstols, en förhandling i senaten. Och där eh, eh, Clinton vann. Ingen av de två artiklarna fick två tredjedelse majoritet. En artikel fick 50 röster och en artikel fick 45 röster, så att säga, förfällande. Så att den andra gången när det här användes, när det gick till sin fullständighet det var alltså 1999 mot Clinton och då blev också presidenten frikänd. Man kan säga, och det kan vi prata om, han skadades inte väldigt mycket av det här kan man säga, Clinton. Han, han, han gick nog egentligen starkt ut ur den här processen lite paradoxalt och han lämnade sedan presidentämbetet som en, en populär president.
0: Är det någon som vill säga någonting om den process som inleddes men inte ledde till någon omröstning här som ju också många känner till klart 74 mot eh, Nixon?
3: Ja, jag kan väl bara säga något inledande. Det hade att göra med Watergate affären alltså. Och de, de eh, försökte att eh, förhindra rättvisan som, som president Nixon var inblandad i med avlysningar och, och olika skumraske med inbrott på demokraterna i demokraternas partikvarter. Den äh, äh, skandalen ledde ju faktiskt till att presidenten avgick i augusti 1974 och då hade riksrättsprocessen inleds i, i representanthuset. Representanthuset hade ännu inte röstat. Hela representanthuset hade ännu inte röstat om de här artiklarna. Men det var tre artiklar som handlade om att han hade missbrukat makt och att han hade förhindrat rätt, rätt, rättvisan och även contempt of congress förlagt för kongressen. Men i och med att presidenten avgick i augusti 1974 så avbröts den processen. Det är nog mycket sannolikt att han skulle ha fällts i senaten om den hade fått gå till, till, till blivit en rättegång i senaten. Och det var det presidentens medarbetare kom till honom och sa Mr. President, ni kommer att fällas i senaten. Många republikaner i senaten skulle ha röstat emot honom där. Och för att förhindra det så valde Nixon att avgå. Men det finns ju Erik en intressant dimension där med, med, med Nixon-utredningen intressant och, som inblandar Clintons.
1: Ja, just det. Och det är ju då Hillary Clinton som var inblandad i, i den riksrättsprocessen på ett lite så. sätt. Hon var ju nybliven julkand då med en juristexamen från Yale eh, i 26 års åldern ungefär. Och eh, hon var en av de som utsågs av den här kommittén som utredde eh, brotten som, som Nixon anklagades för då. En speciell kommitté som hade en utredning som just försökte att bena lite historiskt och begreppsligt i det här begreppet High Crime and Misdemeanors som Karin pratade om tidigare. Vad innebär egentligen det? Det står ju väldigt lite om det som vi hörde i författningen. så att man, Det var intressant och tyckte man att man tillsatte en särskild utredning. och Där var hon en av de drivande krafterna i Hillary Clinton. Och de skrev då en promemorium om detta på knappt 70 sidor, som var väldigt lärd med en massa rättsfall bakåt i historien, ända till den engelska historien och så, och med noter och sånt, en riktig uppsats kan man säga, akademisk uppsats, som blev lite av ett underlag för de makthavare i kongressen på den tiden som hade hand om den här riksprocessen då. Och sen... Det då att, eller det ironiska är att den kom igen att bli aktuell då under riksrättsprocessen mot hennes smak, Bill 99 som vi har de här. Och, och igen idag, så enligt rapporter så sitter man nu och läser igenom den här gamla rapporten igen. Vi visar framförallt skulle jag tippa på den demokratiska sidan, vad det egentligen innebär riksrätt, vad innebär high crimes and misdemeanors finns det någonting i den här utredningen som man kan använda i det aktuella läget i vad gäller president Trump Så att den, hon har, Hillary Clinton förlorade ju då mot Trump men vissa säger att hon kanske skulle kunna få revansch då den här vägen genom att den här utredningen som hon gjorde kan användas emot hennes gamla antagonist i en ny riksrättsprocess. Men det är ju väldigt långt till det.
0: Ja, men då kommer vi ändå till eh, frågan eh, var i processen i riksrättsfrågan som vi befinner oss just nu kommer det att, att bli en sån här, ett riksrättsavtal väckas mot president Trump. Det är ju som, som Karin nämnde här innan jätteviktigt att förstå att detta är en politisk process. Eh, vad säger du Karin? Hur, hur, hur är läget just nu?
4: Ja, alltså, som, som, som du sa själv inledningsvis så passerades en milstolpe här om veckan när över hälften av de demokratiska ledamöterna i representanthuset uttalade sig för riksrätt. Och en procedur har inretts i justitieutskottet där under ledning av den demokratiska ordföranden. Han heter Jerry Nadler och han kommer från New York precis som Donald Trump. Det är väl något de här politikerna från New York. De kan ha vissa gammalt hat mot varandra. andra. Men hittills så har det gått trögt. Vita huset bromsar för fullt. Och man vägrar att lämna ut dokument. och Man vägrar låta nyckelpersoner infinna sig i förhör. Och då hänvisar man till så kallad executive privilege, det vill säga att den verkställande makten inte ska tvingas att lämna ut uppgifter om det, sitt inre arbete. Och Trump själv, han tweetar ju gång på gång om att det är omöjligt att ha en riksrätt eftersom han har varit så otroligt framgångsrik. Man kan inte göra det mot en så framgångsrik president tycker han. Men som sagt, utskottet de har tentaklerna ute och de granskar då Trumps eventuella hindrande av rättvisan. Det här begreppet som kommer igen om och om, om igen. Alltså obstruction of justice. Hans affärer och skatter. Och sånt som kanske är lite udda för oss svenskar. Men liksom rutinerna när det gäller säkerhetskontrollerna av de som ska jobba i Vita huset. Det gäller bland annat både dottern och svärsonen. Men det är inte bara Vita huset som bromsar utan även republikanerna i kongressen. De är ju inte för detta. Och demokraterna har ju inte heller tillräckligt många röster som krävs på, e på egen hand. så att säga. De skulle behöva stöd från republikanerna. Och då kan man säga att på ena sidan så innebär ju det här då att demokraterna ser till att Trumps beteende belyses hela tiden. Men å andra sidan är det riskfyllt. Alltså folk kan tröttna på alltihopa och utredningarna kan liksom antingen då börja försvinna i flödet eller, eller beträttas som en, en politisk hämnd mot Trump snarare än det det då skulle handla om. alltså Att, det, att han har missbrukat makten eller han har fuskat. Och det är då talmannen Nancy Pelosi som kommer få sista ordet. Men hon har hela tiden motsatt sig riksrätt. Hon, hon menar att det skulle vara uppslitande för samhället. Och hon är då också i i högsta grad medveten om att det är i alla fall inte just nu finns tillräckligt många i, i senaten för en fällande dom. För dom, där är ju då, det har vi sett, republikanerna är väldigt lojala mot Trump och de senatorer som var kritiska till en början de har ju försvunnit de ställde inte upp för omval och allmänheten är inte heller för det så det, 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 det så demokraterna har uppförsbacke de befinner sig i en uppförsbacke hur ska de liksom se till att få det här gjort för tiden rinner ut, det är ju snart valår och alla ledamöterna där de Tänker naturligtvis på sitt eget nu De vill
0: ju bli omvalda. Mm, ja, precis. Det är en väldigt kort tidsrym som återstår fram till, till att valprocessen ju drar igång på allvar. Eh, Erik, vilken strategi har demokraterna haft hittills när det gäller riksrätten som vi ser nu?
1: Ja, ingen framgångsrik strategi, så här långt i alla fall. Jag såg att de senaste siffrorna jag såg var 146 demokrater i i kongressen som stödde rikset. Men 89 av dem i representanthuset är det väl, gör det inte. Så att de är splittrade och det är delvis en generationsfråga det här, men delvis också en ledning står emot aktivisterna i partiet till exempel. Och här kan man ju jämföra med när processerna mot Nixon och Clinton inleddes som vi pratade om tidigare. Då skedde ju det efter att representanthuset som helhet hade gett justitieutskottet formell aktualisation att göra det. Man tog en omröstning om det och fick då en, en, en okej okay från den, den församlingen. Men så har ju inte skett nu. Utan istället så har det här utskottet själv inl inlett ett slags fortsatt utredning av sånt som redan är känt i Muller-rapporten. Robert Mullers rapport om Rysslands kontakterna. Men vad det kan leda till vad, det är ett fortsatt Utredande utfrågningar i det här utskottet. Vad det kan leda till och vad som är slutmålet med det hela. Det är fortfarande oklart. Och det är lite grann tycker jag, som Brexit-frågan i Storbritannien. Klockan tickar obehörligt på här hela tiden. Och valkampanjen inför valet 2020 har ju redan börjat. Och genom den här splittringen och den tvekan som... Man uppvisar här så tror jag att demokraterna de riskerar att måla in sig ett hörn att om de inte kan ställa Trump till svars för något inför nästa val då riskerar de faktiskt att Trump står som svaga och obeslutstramma. Och om de i sista stund skulle starta en formell riksrättsprocess då kan det mycket väl sluta med för den ett väldigt paradoxalt resultat, nämligen att Trump frikänns och han liksom går segrande ur den här striden som har förts nu i tre och ett halvt år. Och det var ju ett ironiskt slut på hela processen kan man säga.
0: Ett mycket delikat dilemma skulle man kunna säga minst sagt för, för demokraterna i det här läget. Jag eh, tror efter denna långa gedigna genomgång av riksrätten som ni alla har bidragit till här att, eller hoppas i alla fall att eh, många lyssnare har fått svar på de frågorna som ofta ställs kring, kring detta med riksrätt som vi pratar om ofta men som eh, in, än så länge inte har sett ut att eh, nå någon lösning. Ja, vi har också eh, varje vecka tänkt att vi ska prata lite om förbesedda nyheter. Vi pratar ju väldigt mycket om USA i Sverige och följer mycket av det som händer. Men det, eh, trots det så händer det också väldigt mycket som vi inte eh, läser om eller kan följa här. Erik, har du någonting som du eh, tycker har förbesetts i nyhetsflödet?
1: Ja, om vi tar nyhetslöret i Sverige, kanske då mer, så tänkte jag på den här entreprenören Andrew Young. Han är ju fortfarande med i racet bland demokratiska kandidater här. Han har ju som sitt främsta vallöfte en garanterad basinkomst för alla. Ett förslag som han faktiskt tog upp i den här senaste tredje debatten mellan kandidaterna. Där lovade han på så fot att ge 1 000 dollar per månad till 10 familjer under ett år. Och de intresserade och de uppmanades att gå till Jangs hemsida. och Där kan man då fylla i en massa personuppgifter och e-mail och allt möjligt som om de blir utvalda då har man liksom en koll på de som har hört av sig och, men då har ju det skett kan man säga till priset av att Andrew Yang och hans kampanj fritt får utnyttja med här namnen och personligheterna som kampanjmaterial det står någon bestämmelse om det på, 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 på hans hemsida där. och hur, det, hur hela det här eh, löftet skulle kunna finansieras och fungera på nationell nivå det har han ju inte specificerat och jag tror att man kanske inte ska se det här förslaget som särskilt seriöst av en kandidat som räknar med att faktiskt bli vald till presidentkandidat. Utan mer som ett tidstypiskt sätt att för en smart person som han onyckligen är att skaffa sig PR då i, en, i en värld som är fylld av, vad säger man, influencers och youtubers.
0: Mm. Ja, det jag har uppmärksammat är kanske inte att betrakta som en förbisedd nyhet utan mer som ett intressant fenomen som jag tycker kanske att man borde tala lite mer om. Och det gäller hur allt fler offentliga personer och nu i den här processen att ta fram kandidater glider på sanningen och verkar förhålla sig till den på ett tydligt mer flexibelt sett än tidigare Joe Biden har till exempel haft bortförklaringar om att detaljer inte är så viktiga när något har blivit fel i hans uttalande och vi, har, vi såg i veckan jag vet inte om ni tre har sett den men en, en väldigt intressant reklamkampanj från Valerie Plame som är tidigare CIA-agent och vars identitet avslöjades under dramatiska former under Bush-administrationen 2002 eller 2003 Hon ska nu kandidera till representanthuset nästa år i ett distrikt i New Mexico och hennes kan som jag verkligen tycker att ni ska söka på och titta på för den innehåller en rad intressanta saker. Men den faktagranskades också bland annat Washington Post som ifrågasatte flera saker argument i den här reklamfilmen. Och det känns lite som att i det medieflöde vi lever i nu numera att det blivit lättare att glida just på sanningen för att man vet att man når ändå ut med sitt budskap till berörda och att det, eh, om det uppstår någon, någon snack i, som eventuella felaktigheter så blåser det över ändå och man kan ta ta nya tag. Vi kan få anledning att återkomma till det när det gäller olika kampanjlöften och hur de olika kandidaterna också pratar om olika frågor framöver. Men nu ska vi prata om Demokraternas senaste debatt. Ja, förra veckan så var det dags för den tredje debatten mellan demokraternas presidentkandidater. Den här gången så var det de kandidater som kvalificerat sig i opinionsmätningarna. Det blev då bara en debatt och den genomfördes av ABC i ett upplägg som åtminstone jag tyckte var väldigt bra och väl utfört av moderatorerna. Jag tyckte att det blev tydligare hur kandidaterna skiljer sig åt och att det fanns tid för meningsutbyten och för varandra att ge sin bild av olika sakfrågor. Jag uppfattade som att flera av kandidaterna gjorde bra ifrån sig och att det faktiskt öppnade för fler kandidater att ta sig in i den här matchen på lite längre sikt för många måste ju fortfarande göra sig själva kända för den allmänna publiken till skillnad från Biden, Sanders och Warren som ju redan är välkända för väldigt många. Jag vet inte vad ni, ni övriga tre tyckte om debatten men hur hade det sett ut i opinionsmätningarna efter och, och hur skulle ni förklara det, eh, hur det ser ut nu med utgångspunkt i det, och hur det förlöpte? Karin, har du några tankar kring det?
4: Ja, kort. Alltså, de flesta tyckte väl kanske att det inte fanns någon, någon särskilda vinnare eller förlorare då i debatten och att de var mer kollegiala än vad de var de tidigare. Och det lär ju ändras när man närmare valet vi kommer. Men eh, det verkar ju som om eh, Elizabeth Warren, då, snart från Massachusetts, befinner sig på en liksom, glidande skala medan då Bernie Sanders nedåtgående. Och det är, ju, det är ju de två som då representerar vänsterflyget. Så det, det är spännande. Och Joe Biden, ja, han hänger kvar tror jag de flesta säger. Ledningen, han ligger i ledning men... Punkt, punkt, punkt.
0: Mm. Jag tycker också att en kandidat som, som har utvecklat en, en tydlig stil och som verkar gå hem, precis som du sa, är just Elisabeth Warren. Hon har blivit väldigt kraftfull i sina politiska budskap och har en, liksom en, en attityd också i sina kampanjer när man följer henne på sociala medier som, som verkar gå hem. Och för något år sedan uppfattade jag henne mer som Ganska färglöst och hon gjorde några fadäser som, som skapade en negativ spiral runt om henne. Men nu är hon ju den kandidat som du sa Karin som, som lyckas i debatterna och med sin kampanj. Det var någonting annat som förklarar Warrens stadiga framryckning. Vad, vad tror du Erik?
1: Ja, jag tror förutom debatterna. Hon är ju väldigt sakorienterad och koncis när hon debatterar. Och man ser att hon har stått i talarstolen länge. Hon är ju gammal universitetsprofessor så tror jag att som förklarar hennes framgångar är att hon är så oerhört sakorienterad. Alltså jag tror att demokraterna vill inte bara ha någon som kan slå Trump som man ofta hör utan också en som faktiskt har politik på hela politikens hela fält. Och det har ju hon, Manfred, att göra en plan för både det ena och det andra. Och hon fortsätter ju med det. Är om dagen... Hon var ju med en ny plan för hur man ska tackla korruptionen i Washington till exempel. Mycket detaljerade saker. Det är liksom 10-20-punktsplaner hela tiden. Och sen har hon en närhet till sina fans eller anhängare som ingen annan har. Jag såg att efter det här senaste valmöten hade i New York där det var över 10 000 personer som kom så stod hon efteråt, efter talet som varade ungefär en knapp timme så stod hon i fyra timmar och tog selfies med alla som ville ta selfies med henne på scenen. Och det har hon tydligen genomfört som en strategi nu genomgående efter alla sina valmöten. Och det, det tror jag är någonting som liksom cementerar den här nära kopplingen som hon har till sina fans- som jag tror... verkligen ser upp det henne- ungefär som en rockstjärna.
0: Ja, jag tror till och med- om det var Washington Post som skrev om- att det här var Selfins eh, valår- eh, ja. och det kanske ligger någonting i det. Men eh, hon, Bernie Sanders har ju också en stor en, en valstab- han har en väldigt entusiastisk väljakår- han var framgångsrik förra valet då- eller valprocessen 2016. Vem av de två blir den främsta utmanaren mot Biden- Karin. Ja, alltså
4: tyvärr får man väl säga beträffande Bernie Sanders om man, är, om man tror på honom. att det, han, har inte liksom, han har inte samma skjuts den här gången som han hade 2016. Och det, han har ju befunnit sig i en ganska otacksam roll. Han har ju varit liksom katalysator för de här vänstervindarna. Men han har, han har samma problem nu som han hade då i och för sig. Att han inte riktigt når fram till minoritetsgrupperna. Och att han är liksom mer geografiskt liksom, intressant i storstäderna. Och han har liksom ingen bäring ute i de här röda republikanska delstaterna. För därför är, även i dem finns det ju fickor av liksom blåa områden. Det vill säga demokrater, dem, demokratiskt dominerade storstäder. Så det... Ja, det och han är ju dessutom några år äldre till och med i Elisabeth Warren. Och det kanske märks den här gången.
0: När tror ni att de kommer att bli tvungna att börja mer ställa sig själva mot varandra. De slåss ju delvis om, om samma väljare. De har ju en väldigt god ton nu och det får man ju säga karaktäriserade hela den här debatten eh, och eftersnacket framförallt efteråt när man såg intervjuerna i BC så var det ju många av kandidaterna som kramade om varandra och berömde varandras insatser och i, i synnerhet Bernie Sanders och Elisabeth Warren talar ju varmt om varandra men de kan ju inte fortsätta med det ju all oändlighet väl. Vad, vad, vad tror du om det Erik? När kommer vi att få se en, en lite tuffare match mellan dem.
1: Ja, det sker Jag tycker men vi har sett det, kanske inte just i den här senaste debatten, men lite tidigare. Och när de inte debatterar, när de är ute på valmöten så kan de ju ha lite förtäckt kritik mot varandra. Men naturligtvis kommer detta att öka nu efterhand. Och ju längre vi kommer, ju närmare vi kommer i Iowa-valet här efter årets, årsskiftet så kan man ju räkna med att de kvarvarande kandidaterna och då kanske bara en handfull kvar kommer att gå åt varandra ganska hårt vid den tidpunkten. Mm.
0: Dag, du är ju egentligen mest historiskt intresserad men har ju på olika sätt fått delta och kommentera politik de senaste åren. Kan du se någon av de övriga kandidaterna som kan få ett genombrott och bli en seriös utmanare mot de här tre som ju ligger i topp i olika opinionsmätningar?
3: Ja, det finns nog möjlighet för olika kandidater. Alltså Pete Buttigieg, han hade ju en, en uppgång här i början på säsongen och har lite stannat av nu, men, men ligger ju fortfarande kvar på en Relativt, han är väl liksom den nästa bland nästa gruppen så att säga. Han är nog man ska nog skriva av honom. Han har ju ett mellanvästens stöd och jag, jag tillhör ju dem som tror att mycket av det här valet kommer ändå att avgöras i de lite de klassiska delstaterna i mellanvästern och det talar lite grann till, till hans fördel. Den som har förvånat mig lite grann att han inte har, ändå har gått bättre är ju faktiskt Corey Booker som borde vara en, en stark kandidat för Många av de här kandidaterna som vi har talat om, både Warren och, och, och Sanders, ett av, deras problem är, ett av deras problem är stödet bland de svarta väljarna. Och det, där har ju Biden ett, ett ordentligt försteg. Och Warren kämpar med det och Biden kämpade med det som vi kommer ihåg 2016 ordentligt. Även, även Budikets har ju har den, den problematiken.
0: Joe Biden som ju trots allt är den kandidat fortfarande som har ett ganska stort försprång i opinionsmätningarna även om, om Elizabeth Warren just nu knappar in något. Hur problematiska är egentligen hans olika svagheter? Jag tänker då på groder som kan hoppa ur hans mun och osammanhängande svar ibland, hans höga ålder och så vidare. Ha, vad, vad säger du Karin om, om det?
4: Ja det får vi ju se va? Det är ju liksom... Det är ju faktiskt, så blir det nu då, åtta månader kvar till konventet och hela den här utslagningsprocessen. Och, eller, eller rättare sagt, säg så här, att det är fyra, fem månader kvar till de viktiga primärvalen. Och under den tiden så föreligger risker för att Biden kommer att stämplas som den här liksom, gamla färgbron. Och det... Och man kommer att gräva och gräva och gräva. Och, och om, om, om han plötsligt då framstår som svag så kommer liksom medierna att suga sig fast ännu mer det. Och då kan den här bilden av Biden stärkas. Och å andra sidan då så är han ju en, en skicklig, lång, mångårigt, erfaren kongresspolitiker. Och han försöker själv då säga att jag kan förhandla med republikanerna för jag, jag är den enda som kan det och det kanske han är så att det, det gäller ju för honom också Men är det är det, det demokraterna
1: vill, vill ha i år? Vill de ha en som förhandlar med Trump? Det är det som är frågan
4: Nej, jag menar nu republikanerna i kongressen liksom, Ja, har jag tänkte på primärvalsväljarna primär Nej, nej, men jag menar nu jag tänker längre framåt liksom om ja, han ja. nu blir kandidaten då.
0: Ja, vad säger du om Joe Bidens äh... Eh, möjligheter framåt Erik, jag vet du har påpekat flera gånger att det är lång väg kvar och, och favoriter ja, har ju fallit ihop tidigare.
1: Ja det har han verkligen gjort. Det. Jag tror att hans stöd nu som man ser och som jag har gått ner lite grann, men fortfarande är, är ganska högt är, är, är bredt men inte så särskilt djupt och jag tror att hans svagheter är frapperande måste jag säga. Jag, jag har ju förestått honom under många år här. Han har ju faktiskt varit verksam politiskt på lite olika nivåer. I 50 år var det någon som räknade ut. Om man jämför med 2008, jag minns jag när han ställde upp då och stred med Clinton och Obama. Då var han betydligt skarpare och mer alert. Han var liksom offensiv och hade alla sakfrågorna på sina fem fingrar. Nu när man ser honom i debatten på valmöten också och när han håller formella tal så är det en väldigt Jag tycker han ser försvagad ut, eller om det bara är åldern, jag vet inte. Men han är inte alls sitt gamla jag, tycker jag. Och det var förbluffande att se när han höll ett tal här efter den senaste debatten i Birmingham i en svart kyrka. Ett formellt tal med, papp med pappen framför sig. Hur, hur stapplande han tidvis var. Så att det, det talar inte för för honom i det långa loppet men allt kommer att avgöras tror jag det som Dag var inne på var, var någonstans kommer de svarta primärvalsväljarna att lägga sina röster håller de fortfarande fast i honom då har han chans att ta hem det här. men om de hittar någon ny kandidat som de gjorde 2008 när de fann Barack Obama om det blir nu Kamala Harris eller Cory Booker eller någon annan då är det fara värt att Biden ännu en gång in, inte blir vald till kandidat trots att han ställde upp. Är det, vad är det tredje gången nu? Så att han lever lite farligt i långa loppet tror jag.
0: Jag skrev en krönika i Expressen redan förra året efter mellanårsvalet när många kvinnor tog ju plats i den amerikanska kongressen och också runt om i, i landet på olika positioner. att Jag trots det inte tror att... Det blir något annat än två män som kommer stå mot varandra nästa år när det här presidentvalet ska avgöras. Och kanske då också vita äldre män. Jag har gärna fel i den bedömningen och det återstår att se vad som händer framåt. Ja... Um vi har också ett litet inslag här med vad Trump har sagt och gjort under den gångna veckan. Han har haft ett par massmöten och den kväll som Demokraterna höll sin tredje debatt så talade han på ett internt republikanskt partimöte i över en timme. Och då sa han bland annat följande. The
2: light bulb. People said what's with the light bulb? I said here's the story. And I looked at it. The bulb that we're being forced to use, number one, to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. And so do you. The light is the worst. But number two, it's many times more expensive than that old incandescent bulb that worked very well. And very importantly, I don't know if you know this, they have warnings. If it breaks, It's considered
0: a waste
2: site.
4: It's gases ja,
0: Karin. Vad ska man säga om, om det här?
4: Man kan säga att han, att Donald Trump eh, spelar på motstånd mot klimatfrågorna, som finns i hans i hans bas så att säga. Och han har återkommit till det flera gånger. Och eh, i USA var det faktiskt större debatt en i Sverige om de här nya glödlamporna och man kan ju tycka att den är liksom passé nu, alla har ju gått över de här så varför prata om det men det visar väl igen då att, att han har en, en förmåga att vända sig till folk om, om sånt som de tyckte det var fel för det tyckte de ju, varför ska vi byta glödlampor i? Och sen lite senare i samma tal så Hånade han vindkraft och låtsades att det var två som satt i framför tvn och tittade på demokratiska debatter. Men så plötsligt så slocknade tvn för att inte det inte blåste längre. Så att det där är han spelar på det. Och det, är ju, ja, det är, och återspeglar ju också hans egen syn på klimatfrågorna.
0: Mm. Och klimatfrågan är ju faktiskt denna vecka inte minst på tapeten Greta Thunberg befinner sig i USA och har pratat på olika håll till och med i den amerikanska kongressen ju och vad säger ni generellt så där tror ni att klimatfrågan kommer att hålla i sig och vara en viktig valfråga nästa år har du någon tanke kring det Karin?
4: Ja, det tror jag. Alltså, demokraterna måste ju lyfta fram den. Och sen, det finns ju också opinionsmätningar som visar att folk i allmänhet är mycket mer bekymrade och intresserade än vad Trump-administrationen är. Och om då eller demokraterna kan, kan lyfta fram de här åtgärderna som Trump har gjort för att eh, dra tillbaka eh, en lång rad regler- som infördes under Obama-administrationen som ju kommer på sikt att ha effekten att utsläppen ökar och att det blir mer förureningar i landet, ut i landet.
0: En liten kort omröstning då. Vad tror ni andra? Dag, ja eller nej, kommer klimatfrågan att vara viktig i valet? Ja. Och Erik?
1: Ja, men inte dominerande.
0: Jag tror också faktiskt att eh, klimatfrågan eh, kommer att eh, vara viktig men kanske också som Erik inte dominerande. Ja, vi har kommit till slutet av det här avsnittet. Eh, jag frågar er som jag har gjort tidigare här vad ni ser fram emot eh, tills nästa gång vi hörs om två veckor från idag. Vad håller ni utkik över? Vad är på gång? Dag, vad har du eh, i, i, din, i ditt sikte?
3: Ja, jag ser fram emot min resa till den amerikanska Mellanvästern här om några dagar, någon vecka eller så få kanske, där jag bland annat kommer att befinna mig väldigt nära Iowa och jag ser fram emot att kunna in the flesh så att säga möta och träffa en del av de här demokratiska kandidaterna som ju som en stridström reser i resa till Iowa och till bland annat Davenport, Iowa där jag kommer att vara och kanske se dem och höra dem.
0: Erik, vad ser du fram emot
1: Ja, jag ser fram emot att följa den här nya nationella säkerhetsuppgivaren Robert O'Briens göranden och låtanden. Han får ju en tuff uppgift just nu och kastas direkt in i het luft med Irankris och annat. Så det blir spännande att följa.
0: Karin? Ja,
4: jag säger samma sak som jag sa förra gången och säkert kommer att säga igen. Jag tycker frågan om Kina och handelskriget. Den har ju nu kommit i skymundan då på grund av allt annat som händer. Men, men tullarna, en del av tullarna är ju kvar. Och själva principfrågan huruvida då amerikanska företag ska lämna Kina. så vidare Det är ju nu, det är någonting som pågår. Liksom den diskussionen och debatten och oron i allmänhet då över ekonomin. Det tycker jag är jättespännande.
0: Och jag säger som jag inledde med att eh, utvecklingen i Mellanöstern eh, tycker jag är en fråga eller vet jag är en fråga som kommer att eh, vara nära mig de närmaste veckorna där vi får se hur den här utvecklingen kommer att eh, utvecklas framåt. Tack alla tre poddvänner, Dag, Erik och Karin. Tack Johan Lindström som är ljudtekniker. Och tack alla ni som lyssnat. Sprid gärna information vidare om vår podd. Nästa gång vi hörs har september övergått till oktober och hösten är här på allvar. Den 3 oktober kopplar vi upp oss och det återstår att se vad vi väljer att prata om då.